0: Berchor, sådär. Eller mer mer fler människor än vad vi hade förväntat oss att sitta här på kåren i pubben och vill snacka med oss förhoppningsvis. För det som vi alltså vill göra, som vi redan förvarnar er som sitter här om, om vi vill diskutera med er och höra vad ni tycker om det vad vi säger framförallt och vi vill också höra liksom era åsikter. Och om vi säger någonting som ni reagerar på så tyck till. Man får boa, man får applådera, man får markera och säga att hej nu vill jag ha någonting att säga och så kanske man får komma fram och säga Sitt mikrofonen. Vad är där vidare? Ja. Vi tänkte som så att vi kör en lite mer populistisk linje än vad vi annars gör med podden. För vanligtvis så har vi ganska strängt begränsat oss själva till NHL, att vi snackar bara NHL. Men nu tänkte vi att det är hockey-VM på gång. Så att VM börjar snart, det är hemma-VM, många NHL-kärnor där också. Så att vi snackar lite VM också.
1: Vi skulle kanske kunna, vi skulle kunna säga att det här är Mattias och jag heter Anders, det är så, det, så ni vet vem, vem, som, vem som är vem av oss. Vi tänkte att vi skulle kunna göra på det sättet att vi skulle fråga vad tycker ni, ska vi börja med att köra ISHockey-VM eller NHL? Båda kommer att diskuteras Vilka ska vi börja med.
0: Ja, no, 50-50 ungefär. Ska vi bara ta börja med VM?
1: Ja. No, vi börja med det. För det
0: är liksom ändå det som man talar om just nu i Finland. Den stora frågan är ju såklart, kommer Finland att vinna VM-guld? Anders, Andra
1: gången, det skulle, det skulle vi fjärde finalen i sträck, va? BM-finalen i sträck. Alltså, om vi tittar på laget så tycker jag nog att, vi, att laget är definitivt tillräckligt bra för att vinna BM. Så är ju frågan att kan man alltid vinna alla matcher som, Så där 50-50? För nu skulle ju, om vi är ärliga, alltså, det gick de till förlängning förra gången Finland vann BM-guld, Nej, det är inte för länge 2019, men förra gången gick det förlängning och det skulle ha kunnat gå andra vägen också. Så det där, det är nog, alltid kan det ju inte gå liksom vår väg så att säga, men, men tillräckligt bra tycker jag åtminstone att laget är för att vinna VM.
0: No, alltså, vi kommer inte heller ifrån det att Finland i nuläget, varje gång som Finland spelar i ett ishockey-VM, oavsett hur laget ser ut så är Finland en av guldkandidaterna. Är här någon av er som tycker helt annorlunda? Balla bara skakar på huvudet. Är det Nej, någon är...
1: som tänker att vi tar på matcher? Det är nog sant. Det, det är, är bättre man, på tv. Det, det är nog ganska bra på tv. <laughs> det är ju
0: det. det, är ju det. Ja. Um, om vi tittar då på de, hur ska jag säga, de spelarna som är på väg till finska landslaget, orsaken till att vi åtminstone ser, och ni tydligen också som ser att Finland är en av de stora guldkandidaterna. Så det är ju inte minst för att ett namn är aktuellt. Det kommer vi inte ifrån.
1: och det är Mikko Rantanen. Ja, Mikko, Rantanen är, Mikko Rantanen kommer ju att vara VMs största kärna. Det kommer man inte liksom... Om man tittar hur stor kärna han är i NHL. Så jag tror att man i Finland, du, du här sa att Mikko Rantanen inte får riktigt tillräckligt med uppmärksamhet i Finland ens. Och det får han egentligen inte heller i Nordamerika. För när de talar till exempel om Colorado-spelarna så säger det liksom det. Men nu har det kanske, ja, den här våren har det lite förändrats. Men det blir så det, de om Nathan McKinnon och Kyle Makar och till och med Gabriel Landeskog tidigare. Och så Mikko Rantanen. Men det är var det så att Mikko Rantanen Äh, var bra för att han spelar med Nathan McKinnon. Och nu tror jag att, att efter att Nathan McKinnon var borta han andra säsongen i, i streck som han är borta långa tider och, och Mikko Rantonen bär laget så tror jag att alla i Nordamerika de som följer med i ishockey börjar så småningom att förstå hur bra Mikko Rantonen Men Jag är inte helt säker på att alla i Finland ännu förstår hur stort det är att en kille som har gjort över 50 mål och över 100 poäng och just gjorde 7 mål i och 7 matcher. Att han som egentligen ändrar riktigt stora kärnan efter den här säsongen säger att nej jag kan att till Finland och spela VM, det är verkligt stort.
0: No, det är ju jätteoväntat, det kommer jag inte tro på något sätt. För jag personligen skulle aldrig i livet ha trott att Mikko Ranta kommer. Ingen skulle liksom kunna hålla, hålla något emot honom heller om han skulle attacka det. För vi snackar ändå om en snubbe som han spelade typ halva matchen hela säsongen och bur i Colorado hela vägen till slutspän. så att, Det liksom är liksom den där att om man så där om man skulle tacka nej så ska man mer ha bara skakade på axeln och tänkte så här, att okej, okay, vi förstår. Men nu är han med och han är ju ändå, tycker jag åtminstone, den bästa VM-förstärkningen Finland någonsin haft.
1: Okej, då nu är jag ju nu är jag lite äldre än du. Så, det där, <laughs> så jag, det där, jag har ett sånt här minne från förra året 1999 när det där Temu som precis hade vunnit ligan i NHL. Han kom till VM 1999 det där. efter att det var mycket omtalat för. Det var han och, han och Ara coachen på den tiden så de, de, de skickade fax till varandra där. Det där. Mm. <laughs> och så, så kom Temo Selene då det där. Och Temo Selene var ju en kärna vi talar om att, att, liksom att Mikko Rantan, att han är en redansvarlig spelare. Men han har, liksom inte, han har inte kanske den där auran över sig att vara den här kärnan på samma sätt. Så Temo Selene var ju då en liksom han var en supertjärna liksom, och, och i Finland var det, man, man kanske det var, fanns färre kärnor. han var i Finland liksom, då helt otroligt stor på den så det var nog tycker jag att var liksom, på samma nivå åtminstone som som att Mikko
0: men om vi inte bara snackar statistik om vi också tittar mm. på de här det som på engelska heter intangibles vad heter det här på svenska men ni vet jag, ni förstår vad jag pratar om de här egenskaperna som inte går att mäta med statistik och mm. do har ju då... Mikko Rantanen och Teemu Selänne. Teemu Selänne och Stanley Men jag tycker inte att han var samma vinnarskalle på samma sätt som Rantanen Oj, oj,
1: oj, oj. Nu är det där. No, Okej. Okay. Jag är dålig på för att det där då jämför att Mikko Rantanen och Teemu Selänne. För att den här Teemu Selänne var best. Och Det här är ju dumt för jag tycker att Mikko Rantanen är helt en av världens... Han är, jag tycker att han är världen kanske bästa högeryttä för tillfället. Och en av världens kanske tio bästa förvärldrar för tillfället.
0: Hur högt placerade du honom som sent där då?
1: No, inte kanske riktigt lika högt. <laughs> men, det där, men jag vill ju ändå hävda att där mellan, egentligen, den där Seranens ruckisäsong rookie, rookie var ju helt sjuk när han gjorde sina 76 mål. Men som bäst var han egentligen mellan 1997 och och kanske 2000 och då var det den där och det var helt otroligt för då var det den här dörgrävaren Isacker i NHL som man talar som New Jersey Devils införde och det där det finns en sån här liksom odokumenterad sanning i NHL att ingen spelare har någonsin fått smaka på lika mycket twersted klubbar klubba liksom i, i ländryggen som som under den tiden för det var enda sättet det var enda sättet för backarna på det. Chris Pronger ett kompani som han trebockar att få, få liksom bukt på Themo som var jävligt snabb på skrinnarna. Att jag inte dra honom i ett tvärslag bara en gång han kom. Så jag, jag skulle nog säga att han hörde något. Han var nog som bäst bland de fem bästa spelarna i världen. Att jag vill inte liksom, Mikko Randaren är helt super men jag vill inte liksom, Jag skulle inte vilja höja honom över Themo Selanne liksom. Kanske han är bättre på att twittra en Temo serien, men, det där, men, men det där som spelar så Temo var nog Han var nog
0: Mm. Jag tycker he nu. Ja exakt. Nu, nu tar vi med de här som lyssnar och faktiskt vet. temo
1: eller mikro Vi
0: börjar med vem röstar på temo <laughs> Tre röstar. Ajaj, jag randane då. Tre också bara. Det här blir jämt.
1: Jämt. Men då tar vi en Det kanske inte hez. Det var en till. Ja. Ja, okay. Men det kanske inte är hemskt viktigt vem av dem var bättre. Båda båda sjukt bra, ska vi komma överens på det mm, uh,
0: Om vi då går vidare till vem som kan utmana Finland om att ta det där VM-guldet. Det gick ju inte vägen för Temosälä 1999. Nej det gick inte. Kommer det att gå vägen för mycket än 2023. Vem, om vi börjar, Anders, vem skulle du lyfta fram som den största konkurrenten?
1: No, det blir något liksom på något sätt tjatigt att säga, men jag läste just igår i går i var var rubriken att vilka liksom, besviker sig att Kanada har kommit med ett sådant här lag till BM. No, den som följer med NHL och tittar på Kanadas lag så jag fick en känsla att nej fan honom att det här blir just det där jävliga laget som inte har de här kärnorna men som varenda kille som är med där är svårt att spela, men det är ett lag med, det är liksom en, en, en landslagsversion på Seattle Kraken. <laughs> <laughs> ett, nu vill jag säga att, att Kanadas är nog spöseens största utmanare. Mm,
0: alltså jag håller med för jag reagerar på exakt samma sätt när människor börjar säga just det där att, att det här kanadensiska laget, här är, kärn, här, är, här är ingen här det är ingen Nathan MacKinnon här är ingen Sidney Crosby, ingen Cale McCarr, men samtidigt så där är alla förutom en som är NHL och den här som inte är NHL kommer att gå antagligen som två i sommarens draft. Genast en åsikt där. Ja du säga lite mer som är med i jo, såklart. har du det där alltså, från det.
1: Där är det av sån här spelare som, som är så lite mer att känna. Till exempel Mackenzie Weger, förra året i Florida nu i Calgary. Sen talar till Foley som är en bra målskytt han kommer också från, från Calgary. Sen det som är en spelare som jag nu inte tror på att komma att vara jättebra men som är med är, är det där Uh, Milan Lucic.
0: Det som jag skulle ju
1: säga att jag tror att han är en sån här som inte passar i VM.
0: Jag exakt han passar inte på sturi, han passar inte mot europeiska motsvarigheter. Han är en sådan som behöver NHL slutspelsregler för att inte sitta i utvisningsbåsa no. hela tiden, inte hela tiden. Så he det här är ju inte ett so, namnstark.
1: Men så har nu fyra platser ännu en målvakt.
0: Så so, det är ju inte ett namnstark lag på mm. yeah. so, något sätt. Inte kommer vi ifrån det, men samtidigt så nu är det på papper bättre än lag <laughs> nu. Där att jag, att Finland är i princip ett klubblag och det talar ju för Finland såklart, men Kanada har haft den otroliga förmågan att alltid spela i sig. För om man tänker på till exempel VM 2021 när det var den där coronabubblan i, i Lettland. Så då var det ju ganska klart från första början att inga att tänka komma in. De orkar inte komma in i, in i en annan coronabubbla igen. Men så fick Kanada ändå ett ett helt hyfsat lag. Och sen när de började turneringen så var det ju helt usla. För de hade inte typ tränat tillsammans en enda gång för att de måste sitta i karantän. Och sen under turneringen så spelade de ihop sig tillräckligt bra för att slå Finland i VM-finalen. Men då hade inte Finland den där spetsen som de har nu.
1: När Finland hade ett rivskott i förlängningen. Arthur Ruotsalainen.
0: Mm? <laughs> <laughs> jo, ja, tror Ruotsalainen var ungefär den vassaste mål som finns i finskalanslaget. Då tror vi att vi är på en helt annan nivå nu. Oavsett om Patrik Läinen kommer att komma med längt.
1: Vad tycker ni annars? det är en stor grej att Patrik Läinen är med om han är med?
0: Så klart hörs det här ändå. Anders, det känns som att du vill säga att det inte är så stort nu när du nej, introducerar det så Nej, men jag just av det
1: någonsin, för det, det där... Äh, Patrik Lange, i är ju att han, han, han höjs ju kanske på, på lite fel grund där, så det följer man med så jättenoga med vad han gör. Men det där, sen tycker jag nog att det där att han får en massa sånt skräp och det där skit som han egentligen inte är förutjänt av. För den typen av spelare som han är så, så det där tycker jag fortfarande att i rätt omgivning om han får spela med såna spelare som kan hjälpa honom med det som han är bra på, så är han fortfarande en av de bästa målskuttarna i hela världen, vil jag påstå.
2: –
1: Inte säger du Inte så lite Du åsikt har den åsikt tillä det kan ju Jyvina han
2: har bra, men senast
0: spela med Ja, exakt. – han
1: har
0: Mm. Och så har han ju alltid varit en som spelar som bäst när det finns insatser. Ja. Någonting att spela för och inte bara grundseriematcher i NHL som han nu aldrig liksom har varit jättebra på att göra. Utan att uttryckligen är det ett VM, när det är ett hemma VM i hans hemstad där det finns revansslysten från att han inte nödvändigtvis gjorde sina bästa matcher i de var där med Columbus Blue Jackets. Jag tror också att det bara är bra, bara är bra om han är med. Men det känns nog lite, lite mystiskt, för jag trodde att det var den här tricepsskadan som fortfarande spökade. Men nu har jag läst lite mer om de här kommentarerna som Jocke hade... Och både Jerry Lehtinen och Jocke gav efter den här senaste matchen. Så det ju nog som att det är något
1: annat som ja. det kan ju också Det kan ju också hända att det ännu har kommit någonting från det där från Kolumbus. Liksom. Att det där i kulisserna, att det är någonting som som de inte vill att han ska riskera så att säga.
0: Ja, alltså, det är det något helt annat som spökar där också. man har där finns något liksom eller man har dykt upp några nya skandaler eller någonting på liksom privata fronten att man vet ju aldrig vad det är. Att det är ganska sällan ändå som de berättar i Finland så där rakt ut vad det skulle kunna vara i Sverige är de ju mer öppna med det. Så jag frågar där. Nä. Ja. Är det
2: någon risk att ha ett så starkt lag i år? Det som jag har talat om så
0: Jättebra fråga. Jag, tycker att, eller jag tror inte att det finns, för om vi jämför det här laget med fjolårets lag så är det ganska samma mängd NHL-förstärkningar. Det saknas nu till och med den där riktiga kärnbacken som vi Heiskanen var. På det sättet är backtruppen sämre och anfallstruppen bättre. Då. Men då hade vi också vi Mikael Granlund, Joel Armia. Inte vad det någon annan från den, Lammicko, NHL. Johan Lammikov var i principen NHL-förstärkning, men es, den, es, es, den. Den. Men han var back också. Jag tänkte på Anfalla-strippen no, no, no. för dem, no. för då är no. det no. och nu Mikko no. Rantanen, kasperi kapanen, eventuellt patrick Laine. Att den här skillnaden är inte så jättestor och det här är alla såna spelare som har spelat för Jukka Jalonen tidigare. Att det blir inte där att du plockar in en massa NHL-divare utan du vet att det här är killar som har till och med vunnit junior-VM-guld eller sen senior-VM-guld med Jukka Jellanen, så de vet liksom vad krav ni var. Kappa Kacko glömde också, han har också vunnit Just... VM-guld, två VM-guld. Med... Tre VM-guld? Ja,
1: ett med Jukka nä så <laughs> no, jag, jag skulle säga att, att jag, jag jag tycker att, att no, det är det, liksom, det, kanske en sån här lite, att man ser på det igen kanske lite liksom genom genom en blåbit linsmen det där. Jag tycker att det är inte en risk med finska ishockey-spelare för de har liksom den här stigen den här berömda liksom Lejonstigen som det går på så varenda kille som nu kommer dit har varit gått igenom. Det finns ingen som inte har hängt med i det här juniorlandslagen och, och, och liksom gått, igenom, gått igenom, den här skolan och, och det där. De vet alla exakt hur Jalonen spelar. Och, och, det där. och jag tror faktiskt att det är inte liksom tomma ord när de säger att det finns att när man kommer till finska landslaget så finns det inga ägon. Liksom. Det finns ingen som kommer in och inte ens Patrik Lajne. eller inte var inte i tiden. Att ingen kommer dit som kärn. den senaste som haft sån här landslaget var Matti Hagman. Det är väl den enda som har upplevt honom. Jag tror inte att det i det där i Finlands landslaget är en risk. Men det där, om jag får fortsätta på det här, eller vill du ta om det här?
0: Jag tänkte bara snabbt kolla här om det är någon annan som tycker att... Eller tycker att det att är Finns det enligt er några risker med det här? Eller håller ni med om att äh, Jukka Jalonen har nog fixat ihop det här? Alla har samma åsikt. Att,
1: att om vi skulle ta lite tillbaka till att de, de, liksom, de andra lag som är på riktigt... Kanada konstaterar men så har jag åtminstone haft höga förväntningar på- att i något skede måste ju vända för Sverige också. För Sverige är ju inte på något sätt så dåligt som de har sett ut i, i VM de senaste åren. Och jag, hade, jag hade väntat mig hemskt mycket att nu när de, de har den nya coachen Sam Hallam- som åtminstone vad jag har hört och läst- om borde han vara väldigt populär bland de svenska spelarna. Men nu tycker jag att Sverige har ett ganska magert. De har fått Lukas Raymond och det där... Äh, de, de har bara ett par, par NHL-proffs som får tillfälle med- och ingen av dem är riktigt stora namn. Så jag, jag undrar om det har börjat bli till och med lite i Sverige på det här sättet. Det som jag inte tycker att det är Finland. är här som är liksom medvetna, självmedvetna NHL-kärnor. Kanske inte mer på samma sätt smälter in i en svensk landslagstrupp som de finska spelarna. Är finska. Det här är bara en... en jag vet inte om det är en åsikt, det är en tanke? Jag
0: tror att det är en fel tanke. Okay. För att om du tänker på de spelarna som nu uttryckligen har tackat ner så har vi Elias Pettersson som var för dyr. Svenska mm. hockeybundrar ville inte betala för hans försäkring. Uh, det kan man såklart tycka till hon. För Det var ju den här ena förstärkningen som jag inte nu kommer på föran på. Sättälund som betalar sin det, försäkring det. själv ur egen ficka. För det var så viktigt för honom att spela VM. Men därigen så måste man också minnas att Elias Pettersson kommer att vara med i landslaget varje gång som de eller han är aktuell för är det, för sätt, eller är det är inte så. Och de som har tackat nej, så där är egentligen bara Erik Karlsson som har haft, eller som inte har haft någon vettig ordsats ord, att han ville tillbringa till med sina barn. Men det sånt. Eh, Erik Karlsson sa. Att vi, är, han... vi är
1: båda pappor.
0: <laughs> ja, vi får säga sånt där. Eh, så Erik Karlsson är vad jag har förstått, den enda som rent ut har sagt att han inte vill komma. Viktor Hedman till exempel skyllde ju på att han har varit i skador, har haft en lång säsong och de andra spelarna också uttryckligen sagt att de har varit liksom någonska skavankare och det gäller ju sig inte från de finska nhl som har tackat nej. Vi har Juuse Saros som har tackat nej på grund av och vi har haft Ville Husso som kanske inte ens uttryckligen sa han en skada men som ändå har tackat nej. Att jag tror inte liksom att den här skillnaden är så jättestor så ska vi minnas att de här stora stjärnorna för Sverige de flesta har en VM-guld.
1: No joo okej, okay. finska stora stjärnor. De, de som, jo, de... Det finns en massa spelare i Finland som har vm guld men kanske då inte någon av de här riktigt stora kärn, de har junior vm guld ja.
0: Men om vi vänder på det så här. Ja. Om det här inte skulle vara hemma VM, och om Finland mm. inte skulle ha vunnit vm guld på hemmais förra året, och om det inte skulle vara Jukka Jalonen som tränare, tror du att Mikko Rantanen skulle ha kommit idag.
1: Nej, det är nog sant. Det, där, det, där, det, det är sant, det tror jag inte att han skulle Jag tror kanske inte att Patrik Line heller skulle komma kommit om det, skulle, om det inte skulle ha spelat sitt, i Tammar att Nej, Oli skulle ha kommit. Ja. <laughs> ja. Men Sverige är oberoende, så det där det är att, att Sverige... Vi hade hoppats och väntat på att Sverige skulle komma med ett riktigt bra lag. Det skulle vara enkelt för att de komma till Nokia-arena som håller samma standard som en NHL-arena. Och det är nära Sverige. Det är lätt för dem att komma. Men oberoende så tror jag nog att Sverige kommer att vara ett av de lagen som kan ta VM-gul. Jo, de åkte ut i kvarten i fjol. Och det var ju en jättestor besvikelse. De ledde mot Kanada med två mål när det var typ... En minut kvarland. Det var helt
0: sjukt. det, det var,
1: var det. Vad hade jo, jo det var kvarten.
0: Ja, jag jag tror också att den kommer vara ändå topplagen. Tjeckien kommer att vara bra också. Men det är ungefär dem. USA jo. är ju helt no, bättre. Och no. no, så var det visst
1: ett lag som slog Finland idag.
0: <laughs> no, det är sant. Men Schweiz också. Schweiz är Schweiz, det är liksom man vet vad deras nivå är. Och den är ungefär den samma som de spelar på EHT med om man ska vara lite elak. Att, nej, de, de har ju gjort jättebra vm turneringar men det kräver också det, att de får de där vissa spetsspelarna som gör för sig kan komma om New Jersey Devils åker ut.
1: Vad tror ni blir det andra raka vm Ingen. Inte Inso, så att vi ska vara optimistiska. Yeah. <här> <här> vi är de enda som är optimistiska. <här> vågar,
2: vågar, tror man. Hoppas ju att det finns goda chanser,
1: tror jag. Ja. Yeah. Jag tror det att har ju också tycker det finns goda chanser men på något sätt ju att det har ju inte varit så att en enda av de här gulmedarna skulle ha varit så här att den har bara förutom egentligen i OS som var Finland med våld, det kan man säga då hade någon rörelse inte slut någonting att säga till Men det här andra så nu hade ju varit så att det skulle kunna gå den andra vägen också. Det att det kan ju inte alltid gå
0: Finland. Ja alltså om man frågar kanadensarna så var det Johannes Björninen som filmade till sig en utvisning ja. i förlängningen. Så det, är, det är små marginaler, det är sant.
1: No, vad tror ni? Är det Kanada? Vem tror på att Kanada vinner guld? Ingen. ja, ja. Just det. Är det Sverige Två. då?
0: <laughs> Hoppas inte. Ryssland
1: är det inte i alla fall. Ja. Tjeckien
0: då? Ja. Det
1: är ovisst. Det är kan ovisst. vi att
0: slå fast. Det ja. Kanske det är Sverige.
1: Ja, för det måste ju något skedja liksom.
0: Nu tar du det här året och då är det äntligen då att Ibaksten glider in.
1: Ja, ja det där. Fåma hoppa lite. Ja, ja det där. Satt två rader från från det där Sarikanten, det där 2003 när Finland Finland ledde med fem meter där matchen. Och det där. Nej, men ja, ja. Först. Ja, det där. Ja, det har inte gått riktigt med dig. Och det där. Och det råkar så att jag hade faktiskt precis bakom bara så de där så får där du där och så liksom kunde jag inte hålla mig jobba inte då för yle. Jag var där som privatperson. Så jag skrev allt vad jag orkat honom att foppa beställ biljetter till Kanarieöarna. Vad oh, fan i nästa skifte gjorde han mål? Det är inte fel. <laughs> det finns en massa, jag har hört många andra som har sagt att de vet att det var någonting som de gjorde som, var, som gjorde att de vände det vände. Ja, ja, jag är fullständigt övertygad. Det var det som jag, han hörde mig och det är mitt fel att Finland åkte ut. <laughs> ja, det, det tycker en
0: NHL! Slutspela i full gång. En match förra natten en samma match som Ylöö också kommer att sända imorgon. Och den tänkte jag att vi kanske ändå skulle börja med, eller det matchpare, alltså Carolina mot New Jersey. Hur många av er var det som trodde att New Jersey skulle vara så här i problem mot Carolina Hurricanes?
1: Var det som en stark åsikt hur det skulle gå i den här matchserien?
0: Vi hade det. <laughs> Vi hade det starka åsiktar för det Vi var ja. båda överens om att jag hade New Jersey och det här, herregud. Inget snack om saken.
1: Och jag kämst ju lite för det för att jag måste säga att, jag har, att Carolina på ett sätt... Kanske det får du de spela en ishockey som i mina ögon lite, lite, lite påminner om finska landslagetsspel. Jag där. Men så här principen hur de, hur de liksom tar sina seglare. Jag hade tippat den som seglare. Att det tar hemställning upp. Men det var före de här skadorna kom. Jag trodde att du skulle fortsätta. Nej, det var, ja, ja, var ju, ja, vi är... ja, det ja,
0: Om vi nu liksom motiverar varför vi tyckte som vi gjorde eller ska vi kanske gå in på varför det inte har gått som vi trodde mm. att det gjorde. Vad är det liksom orsaken till att Carolina har spelat så mycket bättre i dina ögon?
1: Carolina har helt tydligt ett lag som det där systemet verkligen bär. Och sen, sen blir man själv också förblindad av det här att man tycker att det, här liksom, att det är grymt stor skillnad på, 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 det där, på spelare och spelare. Men det som är nog bra att minnas att de här spelarna som kommer till som är så bra att de kan komma in Så det är nog alla egentligen verkligen bra spelare. Så när de liksom får det att stämma och de spelar i ett, i ett bra system och har en bra coach och tror på det vad de gör så, så är det den här otroliga sanningen att egentligen vilken lag som helst kan vinna vilken lag som helst. Ö, vinna över vilken lag som helst. Och det där Carolina har ju visat hur bra de är. De har mycket bra spelare också. Så egentligen tycker jag att Carolina... De har bara liksom förädlat det som de har hållit på med i, i flera år. Och nu har de den där, det gick in det här året, den här säsongen var säsongen då de skulle gå och vinna Cup Nu har de fått chefslag liksom på grund av skador, men det har inte ändrat på deras målsättning. Och det är helt otroligt liksom fast beslut. Jag tycker att beslutsamheten är det som kommer igenom allt vad man ser hur de spelar.
0: Mm, på det där att att vem som, kan hinna, vem, vem som helst kan slå vem som helst. Så är en ganska rolig tweet som jag helt glömde att spara. Men det var något som hade lyft fram att i USA så är det så att i baseball, MLB så är det helt överlägset mest säkra sättet att vaska fram en vinnare i en bästa av 7 serie Och för att komma fram till samma säkerhet av att det bättre laget går vidare i NHL till exempel, så borde man ha en bästa av 52-serie. <laughs> att egentligen är det här bästa av sju i en NHL, fast man tänker sig att no, det är ju bara det bättre laget som kan vinna fyra matcher. Så egentligen är det inte alls så. Det har vi ju fått se. Och det kan vi få se också i den här serien. För hur mycket jag än skulle tro att... Att Carolina är det bättre laget så känns det ändå som att de inte borde vara det bättre laget för att de har så jättemånga problem. Och jag har också tippat ren i en text som kommer att gå ut imorgon på Ullerspartens webbplats att New Jersey kommer att vinna match 3 för att i något skede måste det här ta slut hos Carolina för det är inte hållbart att de gör så här mycket mål när de egentligen inte skulle kunna göra det. Oj.
1: Men, men det där, men det kräver, jag tycker att, att det som har överraskat mig. Jag glattöver raskt över det. Att nu har det varit så att de två matcherna som vissa har varit på karavanas hemma och de har lite kunnat liksom kolla hur, hur de matchar tycker jag att det har speciellt varit tydligt hur Sebastian Aho har varit liksom otroligt mycket bättre än Jack Hughes. Han har spelat mycket mot Jack Hughes som ju hört i det här som utan vidare är värd att man hypar honom men liksom, Snack i Nordamerika har gått att Jack som är liksom en superstjärna att han kommer att ta över den här matchen. Nu har man åtminstone de här två matcherna att tills vidare så är han nu, som spelare ännu ett nummer mindre än Sebastian Aho. Och, det där och Sebastian Aho tycker jag att verkligen att han det
0: Men samtidigt så var han ett nummer större än alla andra i New York Rangers mm. i den första slutspelserien. Så det, han är kanske inte ändå rätt spel spelare att hacka ner på. För att jag tror att han fortfarande har den extra växeln. Och det kan faktiskt hända att det är just den här matchningen som på något sätt kommer, på något sätt kommer bort ifrån. Fast det såg vi också i, i matchserien mellan Toronto och Florida, att Toronto försökte vaska om lite i den här matchningen och försökte få rätt spelare mot rätt spelare ur deras perspektiv. Det funkar inte alls för Florida att reagera genast på det och bara bytte kedjor. Det funkar inte nödvändigtvis. Men samtidigt så var Carolina, jag tycker att på borta is mot New York Islanders i första gången så höll de inte så mycket på med det där utan de levde nog med de matchningarna som hemmalaget bestämde sig för.
1: Ja, det är sant. På något sätt åtminstone de här två matcherna nu, nu det där i, mot, mot uh, Devils så tycker jag att man såg den här nervositeten som ofta är hos favoriten under första omgången att het, vi måste fixa det här. Det tycker det är man på Karolann. Det var en att 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 vi måste fixa det här. Men nu tycker jag att man har sitter i de här två matcherna. Jag blev överraskad över det att att, att, liksom, att, att den har liksom, det har varit det har liksom varit så självsäkra i det vad de har gjort. Man ser på någon Jesperi Kotkaniemi så det där, hur han liksom han det det som han tar för sig för ett tillfälle så det där och, och inte bara han också också sån här killar som den här Jack Drury. han liksom Aldrig har du hört dem tidigare före den här säsongen som det gjort otroligt bra i förra jag tycker att den här Carolinas styrka är är det här självförtroende i det som de håller på med och, och det att de liksom har ett helt otroligt vältränat lag superbra backar det bästa de bästa topp forward back back de trupperna de lagen som är kvar vid det påstå.
0: Gör ja, det var bra att du sa att de är lagen som är kvar ja. för han blir lite upprörd. där ja. um, vad har ni för åsikter om den här matchserien? Carolina, New Jersey, väcker den liksom chansloralsu-seriella. Det är bara så att go hockey.
1: Där har vi en åsikt. Jag
2: måste uppreka på att va är Andersson sa att New Jersey kvinna lite.
1: Jo, jo, jag trodde det. Alltså ja, lite kanske jag inte vet om. Men jag tror att jag tyckte att det där, där New New Jerseas prestatio mot New York Rangers. För nu anser jag, jag kan ha ett helt fel i det, så ser det ut att New York Rangers var liksom ett av de lagen som verkligen så ut som en potentiell Stanley Cup-vinnare. Så då tänkte jag och de, led, de, de tog det var första matchen. Uh -huh. Så då tänkte jag att, att när New Jersey på det där sättet liksom New York Rangers så kommer det att vara det här laget den här säsongen som vanarna mår ingen liksom lyckas stoppa. Det de går ända fram till det är alltid något lag som får det. Nu börjar det verka så att det kanske skulle vara Carolina som idé laget.
0: Ja men det är igen. Om man tittar på första omgången, de var helt överkörda de två första matcherna. Om de lyckas anpassa sig på samma sätt som de gjorde då, så vem vet. Det, 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 det här som är det roliga ändå med de här HUO-sannolikorna, eller HUO-tippbara de här bästa av sju-serierna ändå till slut är så... Det kan hända så otroligt mycket nu när de här återstående matcherna. De kan till och med, fast de skulle förlora nästa vinna fyra på Raken, sen också, det är inte alls omöjligt, men med det sagt så... Jag vet inte om det var det att Rangers faktiskt var dåliga, men nu har Carolina sett helt annorlunda ut de har
1: gjort. Och det är nog överraskande för att hur bra Rangers så helt, det såg ut som de hade Devils liksom i sin ficka det där. Och så ännu i tredje matchen också, det var ju på vippen att de inte vann den tredje matchen. Och det är nog en av de mest historiska vändningarna på ett sätt som har, inte in bara liksom resultatmässigt, men hur, hur Rangers på något sätt blev små. Att det var, jag hörde en sån här utländsk podcast var de, var de diskuterade att, att i den här matchen matchen så såg man liksom på Rangers-spelarna när de satt på avbytarbänken bänkarna de inte trodde på att de skulle vinna den matchen. Då tittade man där satt Vladimir liksom Tarasenko, Patrick Kane, Mika Sibanejad och, Sibane och uh, Artemi Panarin no, och de såg ut som liksom juniorer att hej att, 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 att jag vill hem. <laughs> <laughs> de, de, de går det går inte här.
0: Mm. Och, Rangers hade ju inte heller på samma sätt någon som fysiskt bestraffar Devils på samma sätt som Carolina kan göra. För om vi tittar på bara de här två första matcherna. Första matchen Jack Hughes seglar omkring i Mitsum. Man gör inte sånt i slutspel. Jordan Stahl kör över honom helt mm -hmm. fullt. Förra matchen Nico Hishia försöker börja sparka pucken i jägens istället för att bara svipa bort den att det liksom hela tiden finns någon i Carolina som får checka på och ta den där tacklingen när man får den. Och det är mot ett sånt lag som Devils som ändå inte är så jätte sprövat, Så kan det, det kan vara att det liksom sliter ut honom tillräckligt mycket.
1: No, ja det av den orsakten när tredje matchen kommer att vara en där verklig, verklig liksom avgörande match i den serien. Och du ska referera den i med start klockan 22.30. Yes. Yep. Och du har alltså den åsikten att, att, att Devils kommer att vinna den? Måste liksom... De måste vinna den. Mm -hmm. hur gör de, de, de det?
0: Genom att sätta in det första målet. Mm
1: -hmm. okay.
0: Jag tror att det kan räcka. Om de får in en puck i första perioden och Carolina inte får det så genast mot Jag
1: Du har några miljoner andra.
2: Jag en del av det här
1: Nej, inte
0: är alltså de målen som har kommit, så jag skulle nog.
1: inte. Det som du där, det som förstås på jag inte gör så så, så så när de analyserade så sa att, att det var lite snöpligt att det där Jesper Ekotkanjemis 1-0 mål som vi på ett sätt avgjorde, man nu är helt krass, och det av, så då fick de det övättage. Att han såg honom, han liksom man såg Jesper Ekotkanjemis ladda målvakten såg honom och det gick under, under, den här armen in, att Egentligen så borde ju inte en målvakt släppa in ett sånt skott. Mm. Men det där... Nu andra sidan så... Jesper, du har ett bra skott Nu
0: Nu har Kotkan med ett bra skott, men samtidigt så jag skulle inte bli överraskande om som startar
1: nu match 3. Men det är nästa så att han måste starta match 3. Du tycker det? Jag. jag tycker liksom nu har de nu har du kört med Schmid i två matcher och båda matcherna var liksom över i det skedet som Vanecek kom in i mål. Så jag tycker att han måste få chansen... Chansen att starta en
0: match. Man använder ju det som en vecka klockan inne i matchen när man byter målvakt. Det har vi sett flera tusen gånger. Men nu är det ju också den effekten när man byter ut någon målvakt som har spelat jättebra. Också den före matchen starten visar att hej, nu är det faktiskt på riktigt. För alla spelare, oavsett vilken spelare du frågar så de, de sätter ju aldrig det på målvakt. De, de tar det på sig själva. Det var vi som spelade dåligt framför honom. Oavsett om det där målet på eller var billigt eller inte. Så... Men det är en jättebra fråga. Det kan vara en till om det är Devos som går vidare eller inte. Att
2: man talar om målvakter, det tycker jag tycker är lite weird nu att just om du har någon sån här målvakt som har varit bra, släpper in 3-4 mål och så byter du ut det. Andra sporten ska bli Och fast Om man som i målvakten spel så släpper de in och fyra mål, mål relativt snabbt och sen är det direkt i bänken. Men det, det känns ju lite som att Ja, vet inte, det är här, konstigt
1: Men det motiveras ju ofta, ofta med att målvaktarna i det skedet själv blir liksom förbannade. Att det, liksom, att, att, att det finns ju de målvakter som bara konstaterar att nu får det här räcka.
0: Ja som självmant ja. kommer att säga att nu vill jag ut. Att det här <gör> nu, nu räckte det. <gör> att jag tänker att jag inte stå mellan stolparna mot det här
1: laget med. Ja. Och så förstår jag det, det liksom att det kan också vara den där att det är en matchen och det ser man också, att det inte är en och en två gånger som ett lag plötsligt stiger från 0-4, att det ger en ny start till laget. nu försöker vi på nytt med den här killen att tänk om, och ibland funkar det, men du hade en fråga. Nej,
0: jag tänkte bara säga samma sak i vilket lagen. Exakt. Men hej, ska vi gå vidare till en serie där en målvakt kan göra eller ska skäla en skräll om vi säger så, eller hur man nu ska formulera det. Sergej Bobrovski, jättebra i Florida Panthers mot ett Toronto Maple Leafs som kanske ändå var en flop den här säsongen.
1: Och här kan ju igen börja med att jag har sagt att om någon har lyssnat eller läst så att jag har, har jag trott att Toronto kommer att vinna den här matchen ganska, ganska lätt. Men jag tror det är också att Boston skulle slå Florida ganska lätt med det där. Ja, men, men det där... För... Om vi tackar Bobrowski, så vem i alla fall inte jag skulle kunna tro att efter att Sergej Bobrowski i princip i flera år har varit liksom den mest osäkra målvakterna av alla som en räddning är bra nästa går in. att han plötsligt sätter på en sån här någon sån. Ja, vad ska man kalla det, ja,
0: Men han har ju varit bra i slutspelet för. Han har aldrig varit problemet för Florida i slutspelet. Utan det har varit då att spelarna inte spelar tillräckligt bra. Inte att Bobrovski ska varit dålig. Att jag är inte sådär värst överraskad av det här, men samtidigt så trodde jag nog verkligen inte heller att han skulle vara tillräckligt. Och var inte har ju själv heller tillräckligt. Nu no, gör ju hela laget enormt jobb. det är ju bara Bobrovski. han bara garanterar det där att puckarna inte går in. Men jag tycker också att om man tittar på de här matcherna så är det ganska ohållbart hur många lägen. Florida låter Toronto komma till. På sitt sätt, så där kan det vara lite så här psykologiskt krigsföring att hej så hej du hade helt öppet läge och fick inte i bocka du är dålig. Men <laughs> det är ju sånt som kan fungera fungera ju mot Toronto men
1: Paul Maurice, som ju alltid väljer sina ord för att mycket väl och psykologiskt. Så där, han sa ju att det Toronto gick upp i 2 ledde 2-0 i, i förra matchen för att sen kom tillbaka. Så det var Siffrorna är inte rätt, men när han sa att, att, att han stod bara där och tyckte, han, han tyckte att det skulle kunna vara 12-0 i det sked som det där för det sen kom in i matchen och 12-0 såklart att ta i, men nu var det ju liksom, Toronto hade alla möjligheter att döda den där matchen liksom under de första tio minuterna. Det var det där. Att om det skulle gå upp i en 3-0 ledning, 4-0 ledning, så där som Carolina gjorde, så inte skulle ju då ha kommit in i den tillbaka. Du,
0: nej, nej, alltså jag, jag, jag kollade den då. Ja genasten, kun Toronto jukkui pit 2 0 niin se osalta he että okei, okay, tämä vaan hyvää nyt. Men så satte mig inte in ena enaksta puckarna och kände mig helt enkelt att jag måste titta på den här nu för någonting kan den nu Och Nu är det ju otroligt också att det sättet som Florida faktiskt får in den där puckarna nu. Har vi har kritiserat Alexander Barkov och inte är verkligen inte ensamma om det heller och nu har han börjat spela bättre. Hela den andra tjädjana om man kan kalla den sen andra tjädjana, med Matthew Tocciak och Sam Benet och vem där nu sen råkar vara nickas till exempel på andra, andra kanten. De vinner ju egentligen liksom matcherna, men här har vi en osikten.
2: Rikengräven Toronto att liksom, Toronto är jag jag det ju liksom måste censera presen se nu har alltså, men liksom, att man har men det är en men
0: det det Ja, och den där pressen är ju för att om vi... Man kanske tänkte sig att det skulle gå så där. De klarade sig förbi det här första hindret. Nu har vi tagit oss vidare från den första slutspelsångången att nu är pressen helt av att de kan spela med att gå för Stanley like Cup. Men samtidigt så är de ju nu favoriter. De är en av de största oddsen, en av de största favoriterna att gå hela vägen. Så nu blir den här pressen ju kanske till och med större nu. Och just publiken i de här matcherna mot Florida, så de är ju igång från start. Toronto-publiken älskar ju när de spelar, men genast när det börjar gå sämre. Så de, Helt tyst.
1: Eller borde han långt De i slutet på förra matchen. Ren
0: i första matchen Jaha. Jaha. så bua de. Och det är, liksom, det är en jättehostil miljö att spela i. Jag
2: mm. får minna lite om Florida förra året. De hade så där. De vann president Trophy. Vilket också betyder att de är en mycket dålig lag i händen i år heller. Nej. Och sen kommer vi till Capitals och sen så kör de helt mot vägen mot Tampa. Så lite samma som Toronto nu. Så första och nu blir lite vägg igen bara för att man slippade för första. Det är speciellt
0: för Toronto, förstås. Men det blir en ny värld sen efter första rummen. För det är inte bara för att man är första runden så inte man ju snare att vinna här kiverna. Det var någon som sa, jag minns inte vem, men det kan vara ismolefår. Det var antaalen ismål att varje slutspel serie är en egen säsong. Att Det börjar från början. och du, liksom, du kan inte ta vidare det som hände i den första gången till den andra, gången, utan du börjar helt från scratch och vad som helst kan ner händer.
1: Men, alltså jag skulle säga att på det sättet så känner jag lite med, med Toronto här. För jag tycker liksom att, att, att deras där, de där kärnor, till exempel Mitch Marner och, och William Nylander och Matthews, Tavares, Ryan O'Reilly. Uh, så jag tycker att speciellt i den här andra matchen, så jag menar att Florida väg ner sig förra året mot Tampa riktigt ordentligt. Det var liksom, de så skrämda. Men jag tycker att Toronto liksom, de, de vill, det de liksom, de spelar en gedrans liksom bra match. Det var helt frenetiskt det där som de försökte göra mål och, och kvittera. Till exempel hur de höll in pucken i, i det där innanför blå offensiv blå. Så, så liksom de gjorde allt annat utom att de fick den där pucken in, in det, där, det där reduceringsmålet. Där. Så att på något sätt tycker jag att Toronto liksom, de, var inte, de var hungriga och de ville, ville, ville. Var, varje kille ville vinna. Så det där det liksom, om man kan förlora lite oförtjänt så tycker jag att Toronto förlorade den där matchen oförtjänt. För, förra matchen. <gör>
0: jag tycker inte att man ska förlora no, matchen
1: oförtjänt. men det är sant.
0: But, det är alltid någon orsak till mm. det. Men hej, klockan börjar bli mycket, vi har nu två slutspälserier kvar att snacka. Har någon ännu åsikt, tanke om Florida, Toronto eller ska vi gå vidare till en väldigt finländsk serie i den konferensen. Då får
1: Florida vidare. Vem tror på att Florida går vidare? Ja, no, Tror du också? Kyra. Nej, du tror inte. Okej.
0: Florida tror det går vidare. Okej, okay. no, okej. Okay. No. Okay. Dallas-Gerl då? Ett, ett efter två matcher.
1: No, här tycker jag nog att, att det där Dallas skulle ha kunnat vinna den första matchen. Och andra matchen var det övertygande. Att I Västra Konferensen tycker jag, i mina ögon så är Dallas det mest övertygande laget. För tillfället. Det är på något sätt, om man talar om ett lag också som på samma sätt som Carolina har sin egen spelstil och är väldigt självsäkra och trygga i det sättet som de spelar, tycker jag nog att Dallas är ett sånt lag i Västra Konferensen.
0: Jag har tre problem. Rope Hintz har försvunnit, Jake Odinger har lite försvunnit och Miro Heiskanen spelar för mycket. Det är, är sådana problem som kan dyka upp i de långa lopp. Jag säger inte att det kommer att fälla dem mot Seattle, men till exempel i en konferensfinal dit jag fortfarande tror att
1: de tar sig. Men jag tycker inte att Rope Hintz, det var allt lyckades lyckades få honom där, där i den där första serien. Han fick ju en assist i den här andra. Han hade ett skott som var så nära att gå in. Om det skulle gå till som hade haft ett plus ett. Jag skulle nog jag säga liksom att det var den där att nu fick han inte utdelning, nästa gång får han utdelning. Robertson är den spelare som jag tycker att mest har varit liksom, som, som borde höja sig ordentligt.
0: Mm, men hur mycket är det på grund av Hintz? Nej Hintz? Alltså jag ska inte vara mm. för kritisk, jag vill bara lite så här. No, men jag tanke, no, no,
1: Det finns sådana som tycker att vi får spela Tyler Segwin istället för, för det där. För, uh, Jo Pavelski. Pavelski, när den skedjan har varit best, nästan bäst i NHL. Så Fast det funkar helt bra i första omgången med, med Segwin där. så det där äh, Varför sätter man inte den där succé-skedjan ihop igen? Men om mm. Dallas fortsätter att vinna med det här konceptet, så det där... Och Pavelski
0: så, fortsätter att göra så här många ja, mål.
1: <laughs> också en annan kedja. Men det där, äh, Miro Heiskanen är den typen av spelare som jag... Jag tror att Viktor Hedman, det året år som de vann senast... Jag tror att han spelade ungefär 30 minuter per match och han gjorde det i alla de 16 säkra matcher som ni behövde.
0: Hedman var ganska mycket mer erfaren NHL än HL vad Heiskanen är nu. Alltså han var mer erfaren då än vad Heiskanen ja. är nu.
1: Men nu börjar Heiskanen bli ganska... Nu är han, liksom, nu är han, han är ju en spelare som han föddes erfaren. <laughs> 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 det är nog inte mycket som han gör fel liksom egentligen. Nej, no, det är sant. Jag läste också...
2: Det var inte några av det som skrev den artikeln. Det var något annat. Så I sånt det så trött
1: ut Men vad är man skriver på? Allt. Jag läste den där samma artikeln. Men jag tycker att så... Ne, inte vet jag. Inte, inte där. Inte tycker jag nog att han så speciellt...
0: Jag, tycker att man kan, jag tror att man kan tycka att han så trött ut i det baklängesmålet som kom när han blev med sin klubba. Mm. För då blev han nog helt procentit omkör. Men så ska vi komma ihåg att Jordan Eberley som var den som körde om honom, en ganska bra hockeyspelare också. Och att vi ska ändå är van vid att ha den här klubban, en lång klubba att störa den som har puck med. Och att, det, är exakt. Ja, det. Och det tror jag att där så kan det ha varit det att han var trött som gjorde att han spelade situationen fel. För det såg ju liksom ut som att han inte riktigt visste vad, om ni har sett det där målet som, han liksom, som Själv gjorde mot, mot Dallas där. Så det var lite så att han visste inte riktigt att ska jag nu liksom spela på kroppen eller ska jag nu bara stå här utan min klubba eller borde jag ha en klubba, varmin klubba att det var kanske det som man kanske kan tycka att, okej, att det här nu liksom slutsjär, att han inte visste vad han skulle göra men jag tror heller att han är trött inte så där på riktigt
1: men som helhet kan man väl säga att efter det att John Klingberg äh, lämnar Dallas så det är ju helt tydligt i sista säsongen att att Miro har fått mer och jag tror att det är liksom coachen Peter De Boer, som inte bilde en att han ska ta mer och mer offensivt ansvar att han, liksom, att han has, om man nu kan säga det att det liksom, att, att inte så förbaskat samvetsgrann hela tiden med det där försvarsspelet. Att, att, att använda din talang till att skapa liksom, offensivt. Det har han ju nog gjort. Så det där. Men, men, att han, men liksom, det kan man säga att han spelar ser lite annorlunda ut den här säsongen mm. än det gjorde förra säsongen.
0: Mm, det gör det. Äh, en ny tankar om äh, Dallas mot Seattle? Eller äh, ska vi snacka lite anfallsglad hockey Vegas
1: mot Edmonton? Ja. han? spelar med Jani Gord och, och den här dansken. Ja, de är väl på pappre andra chaden
0: eller. har sett de både som andra tredje. Det är i Sierra är det så att det är svårt att säga att vem som är vem.
1: Jag kollade just senast liksom, vad de hade för minuter. Så alla tolv liksom hade det var innan en och en halv minut, i alla speltid. Liksom. Så de spelar... De spelar... Kraken är nog... Liksom. Man kan inte räkna ut den. Jag tror också att Dallas vinner. Men det de de liksom, de ger sig inte.
0: Nej. Och det kan just vara... Eller, mot Colorado så var det nästan alltid en ny tjedi som steg fram i de här olika matcherna. Det var inte, inte med samma som Säker. Utan det var i en match för det just Björkstön och Tolvanen. och annan match skulle det vara Beniers och Benio, så Eberle och sånt.
1: Det var 15 spelare som gjorde mål mot, i, i serien mot Colorado. Det är ganska imponerande. Ja. <skrattis>
0: Det är väldigt mycket, väldigt mycket över det yeah. Dave är Jukka yeah. Det är en en HS, eller Rodvin. Det finns ganska många som ändå spelar ganska likad.
1: Men det tycker jag är typiskt för det här. Liksom, som, som Det blir så lätt om man själv dras in i det också att man liksom, går efter de här namnen, men det där, när, när nivån är hög på spelarna, så det där spelsystemet de tror på det, vad de gör, och de har liksom, rätta spelare för att spela det, den typen spel som coachen, coachen vill så det där. Jag tycker att Seattle är just ett här exempel som Vegas då var för några år sedan. Att, att det är liksom, I princip så finns det ingen... ingen liksom Det kan gå hur långt som helst.
0: Nu har klockan blivit så mycket att vi nästan måste skippa den här sista det Eller så tillvida att vi kanske gör det så här. Vi ställer en fråga, vem av er tror att Edmonton eller Vegas kommer att vinna Stanley Cup? Mm. Nej, ingen som tror. Någon som tror på Dallas eller Seattle att de kan gå hela vägen.
1: Dallas. har oh, oh, ja. det var många.
0: Okay. Många som tror på Dallas. Hur är det östra konferensen då? Om vi börjar med Carolina. Okej. Okay. Ja. Carolina. Mm. Dallas har vi minst en final här. New Jersey Devils lappar bort dem lagen. New Jersey Devils kan de vända det här gå hela vägen? Nej. Nah. Toronto Maple Leafs då. Du ja. tror det Ja. ja okay. Stark tro. Och en till. Lite så försiktig efter att ha funderat lite. Ja, ja. Florida Panthers då. No, lite så där fortfarande. var 0 motor Toronto inte räcker ännu.
1: nu. om Carolina gör det med det, där, med det här liksom skadeavbräcken, så då är det nog häftigt. Då mm. är det nog, liksom, det är nog mäktigt.
0: Men slutsatsen var att åtminstone Dallas är enligt er förhands favorit att gå hela vägen.
1: Det är Jag skulle
2: bara fråga vad tycker ni? Jag tror att många mm. har tippat Boston för att slutspelen drar igång. Många
1: har har ställt ställa upp efter första omgången så vad tror ni? Jag har det var.
2: tro
0: Lloyd jag egentligen måste säga för att <gurin> jag typ är Rangers. Det är ju inte det Jag, jag
1: skulle ju sku aldrig ha trott att det där Boston Boston där fallar ut mot Florida. Inte inte det här Florida, inte det här Boston. Men men jag hade någon stark liksom, tanke då och den måste jag hålla fast vid att att at, det laget som klarar sig ur den där Tampa-Toronto-serien är nog en liksom ganska tung tung favorit.
0: Jag tänker faktiskt håller med nu om att Dallas ser tyffa ut. De har alla de pjäserna på plats som krävs för att gå hela vägen. De har vassa offensiva spetsar, de har en bra bak och de har en målvakt som åtminstone kan spela bra. Här
1: är nu. Men de behöver väl inte göra det?
0: Honom kan det passa bättre, ja. Ja, men så finns det ganska många spelare som det inte passar lika bra. Men de har samtidigt en bredd på ett sånt sätt som till exempel Edmonton inte heller har. Och de har såna liksom försvarare och en målvakt som Edmonton inte har.
1: No, om man nu tänker att det skulle bli en final mellan Toronto och Dallas till exempel. Om man nu skulle lo på att att Toronto lyckas vänna. Så nu är ju Dallas försvar bakkar tycker jag ett nummer. Liksom, en klass bättre än vad Floridas bakkar. Mm. sista valet 43 poäng emellan dem i de serien
2: man talar ju för Florida en hel del i det och är mycket
1: bättre inte som har varit det är det
2: som folk hade sagt att Boston nu har så bra egentligen skulle också förra bli andra i sin division om alls från början som
1: man som det står där som jag tycker att man nu kan ha vet nit. Säg jag <laughs> <laughs> so, bara om Florida att de får nog fast vinna Toronto så so, hur kan man ju påstå att deras backar speciellt att så so, de har liksom nu står de ju stilla mot Toronto också ganska mycket. så liksom, att, att det, nu, nu skulle jag säga att det är Bobrovski som det där deras försvarspel.
0: För no, det är att anfallarna också spelar hemåt. Mm. De, de har
1: jättebra
0: ja. anfallare som ändå kan spela defensivt också. Det ska vi inte heller glömma. Så kan lappa efter det att Mark Stahl inte är värst snabb back till exempel. Ja, han är inte järnäkta Det är Erik Stahl är nästan det, men Mark Stahl
1: är raka. En av er 36 tror jag. det no, är på det. Ja. Ja.
0: Yes. Hey, Hörni, vi tar och tackar för oss. Tusen tack för att ni ville vara ja, här och snacka med oss. Det var jätteroligt. Mycket roligare än vad vi kanske till och med trodde att det skulle bli.
1: Och skicka frågor till oss. Det fortsätt, där och, och... Och
0: fortsätt lyssna. Mm. Eller börja ja, lyssna om ni inte har det gjort det hittills.
1: Kritik. Berön behöver ni inte komma med kritik. Får ni komma ja, med.
0: Var Det här var minst åtminstone att lite ge med mina tipningar. Med just de två lagen som jag var helt bombsäker på att gå vidare
1: från den första no. Men Hörni, tack för oss. Tack. Ha det bra.